0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elternpodcasts das Kind am Namen nennen. Und heute freue ich mich ganz besonders, den lieben Peter begrüßen zu dürfen, weil er ist nicht nur Vater von einem Kind, auch nicht von zwei, auch nicht von drei. Nein, der hat eine ganze, ja fast schon bald Fußballmannschaft zu Hause und kennt sich da auch richtig gut aus. Deshalb festschnallen, zuhören. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
1: Hallihallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben es gerade eingangs gesagt, wir werden heute ein bisschen auch darüber reden, ähm, über dein Kochbuch, weil das Thema Kochen für die Familie. Ich würde sagen, ab dem Abstillen oder ähm, aufhören zum Fläschchen, ab dem Zeitpunkt, wo man mit Beikost beginnt, beginnt der Horror für viele Eltern, ähm, wenn man sich das mit einem Kind schon antut. Und das ist schon anstrengend. Wie hält man das mit so vielen Kindern aus? Was kann man da machen? Gott, ich habe so viele Fragen, bitte. Aber ja, wie, wie, wie hält man das aus, bitte, ohne durchzudrehen?
1: Ähm, ich merke in letzter Zeit, dass ich es gern spontan entscheide. <lacht> also quasi nach, dem, ähm, nach der Arbeit im Büro in die Küche kommen und sagt, was essen wir heute? Mhm. Weil <lacht> das hat dann meist zur Folge, dass ich dann direkt nochmal losdüsen muss. <lacht> Weil genau das ist nicht da. Wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir geplant haben. Wir setzen uns also einmal in der Woche zusammen machen einen Plan, schreiben alles auf. Das haben wir am Anfang sehr locker gehalten. Mittlerweile muss ich fast sagen, dass wir es gegenzeichnen lassen müssen. (lacht) Weil ähm, ich habe so einen Mister, ich esse gern vegetarisch, aber dann, wenn es Suppe gibt mit Gemüse und die er sich gewünscht hat, heißt es, wo ist das Fleisch? (lacht) Ähm, Dass er sich gewünscht hat und das ist dann sehr spannend mit anzuschauen, was sich dann plötzlich so eine eine, ähm, Essensdemenz ähm, entwickelt, die Leute gar nicht mehr wissen von den kleinen Herrschaften, dass sie sich das doch gewünscht haben. Deswegen sagen, bist du dir sicher? Alles klar, wer hat sich das gewünscht? Der Arne. Arne hat sich das gewünscht. Sodass man dann auch direkt sagen kann, du hast es dir gewünscht. Wer kennt sie nicht? Die Frage, ich hole meine Kinder von der Schule ab. Was gibt es heute zu essen? Mhm. Ähm, XYZ. Oh nein, ehrlich, du hast es dir gewünscht. Wie konnte ich das nur tun?
0: Aber ich kenne auch die Antwort... Ist mir egal, weiß ich nicht. Bei uns in Österreich sagt man, ist mir wurscht. Also es ist sozusagen egal, was man kocht. Aber egal, was man dann anbietet, es ist dann doch nicht so egal. Also bei so einer größeren Rasselbande, und da spreche ich auch an alle Eltern, die so drei, vier Kinder haben, da müsste ich ja zwölf Menüs kochen. Oder einigt ihr euch dann auf eines und sagt, das gibt es heute, morgen gibt es deines. Also gibt dann so den Konsens.
1: Also wir machen das so, dass wir ein bis zwei Sachen kochen, die tatsächlich zum Hauptbestandteil der Mahlzeit gehören und dann gibt es noch zwei Sachen, vielleicht auch mal drei, je nachdem was die Töpfe so hergeben oder der Backofen, die es dann noch ähm, alternativ zur Auswahl gibt. Also ich esse zum Beispiel keine Erbsen, Ähm, meine Kinder keine Bohnen, also gibt es halt Erbsen und Bohnen, nur nicht zusammen. und wir haben halt immer noch die Möglichkeit, da so ein bisschen ähm, ja, auf die Wünsche mit einzugehen. Mein 13-jähriger, der ist zum Beispiel, wenn es Nudeln mit Tomatensoße geben sollte, ist er das Hackfleisch gern ohne die Tomatensoße. Also, ich weiß das mittlerweile. Am Anfang habe ich es dezent äh, verdrängt. Man kann sich ja echt auch nicht alles merken. <lacht> Und da hat er dann eben mit Zähneknirschen gegessen. Und jetzt mache ich schon vorher zwei Kellen Hackfleisch beiseite, der Rest kriegt dann Tomatensauce mit dazu. Ich habe einen sohnemann, der isst zum Beispiel keine rohen Tomaten, aber gekocht ist das überhaupt kein Problem. Warum? Ich weiß es nicht. Ist halt so. Also mittlerweile klappt es ganz gut, dass ich auf die einzelnen Wünsche auch mit eingehen kann und das auch gerne mache und manchmal auch gerne vergesse. Oder das verdrehen und das, ach oh Mensch, tut mir leid, habe ich. Ach, Einfach nur mal so ein bisschen, um die auch mal so aus der Reserve zu locken und auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen. Ähm. Wir hatten mal eine Zeit lang immer, könnte man fast schon äh, nach Tagen gehen können, Montag gibt es das, Dienstag gibt es das, Mittwoch gibt es das. Das hat sich so eingespielt, aber jetzt gehen wir da auch schon mal weg und machen auch mal zwei Tage ineinander das gleiche. Oh, Überraschung, das gab es doch gestern erst, ja, aber gestern war es für mich lecker, also gibt es das heute nochmal. <lacht> Wird das hier eben nochmal gekocht? Und ähm, ja, im Endeffekt ist es tatsächlich gerade am Sonntag eine sehr spannende Geschichte dann zu erfahren oder am Samstag, dass wir noch für den Montag, Dienstag noch einkaufen können, was sie sich so wünschen, wo so die ähm, ähm, Vorlieben gerade hingehen. Ja,
0: Ja, das finde ich deshalb so spannend, weil ich ja auch immer versuche hier mit beim Elternpodcast sehr bindungsorientiert und sehr bedarfs- und bedürfnisorientiert ähm, zu argumentieren und zu sagen, man muss nicht mit dem weiß nicht, Eisernen Faust oder wie auch immer man das sehen will, so ein Regiment, ich habe gekocht, heute gibt's jetzt gibt's das am Tisch und das war's. Deswegen finde ich das sehr, sehr toll, dass bei dir, trotz dieser großen Rasselbande, du trotzdem auf die Individualität deiner Kids, so gut es geht, äh, eingehst. Weil das glaube ich ist bei den meisten, die schon drei Kinder oder vier Kinder haben, die sagen schon, ja, da gibt es keine extra Das wird jetzt so gegessen. Punkt, jetzt gibt's es Tomatensauce und Punkt und jetzt isst du das so und kein Hack extra und nichts. Deswegen finde ich das schon großartig, dass du sagst, nee, da gehen wir schon so gut. Es geht auch ein bisschen auf die Bedürfnisse, damit sich jeder auch gesehen fühlt. Manchmal geht es auch nicht anders. Manchmal sagt man, das kann ich jetzt nicht rauspulen. Das ist eine, weiß ich nicht, Gemüsemischung. Da kann ich jetzt nicht die Erbsen rauszählen. Ähm, Aber wenn es geht, dann geht man darauf ein. Ähm, Das finde ich sehr, sehr wertschätzend deinen Kindern. Also hier auch mein, ziehe ich meinen virtuellen Hut Davor, das ist schon eine großartige Leistung. Sehr, sehr cool.
1: Ich weiß, du mich hörst da nicht, aber ja. es hängt jetzt hing's
0: Ich, ich, ich höre dich gut vom Ton.
1: Gut, aber ich habe dich gerade nur gesehen und gehört nichts.
0: Ja, dann Lob nochmal an dieser Stelle: war mein virtueller ähm, Hut, den ich gezogen habe.
1: Okay, ja, ähm, ich glaube, das geht auch nur, weil ich das gut mit meiner Frau zusammen mache, weil wir da gut zusammenarbeiten. Und da einfach ähm, wir, die, wir uns die Bälle gut zuspielen, sie mich dann auch mal daran erinnert oder sie auch mal den Kiddies noch mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gibt oder auch mal, wenn ich mich dann dazu breitschlagen lasse, welcher Papa kennt's nicht, wenn einen dann so kleine Hundeaugen angucken, Papa, bitte Nudeln mit Tomatensoße, hatten wir doch gestern erst, Opa, bitte. Und dann sagt meine Frau, nee, wir können das gern machen, aber heute gibt es dann Hörsa anstatt Nudeln. Okay, ja, das. Ähm, ist halt sehr, sehr spannend mit anzuschauen. Ähm, interessant wird es, wenn die Jungs und Mädels dann die Idee haben, ich mache mit beim Kochen.
0: Das wollte ich gerade fragen, die Überleitung hast du mir gerade abgenommen. Tatsächlich dachte ich nämlich gerade äh, auch ans Kochen, aber auch an die Backzeit, an die Weihnachtsplätzchen-Backzeit. Ja? Man stellt sich Backen mit vielen Kindern sicher ganz toll vor, aber nachher muss man das Haus renovieren, oder? <lacht>
1: Das wäre jetzt die perfekte Überleitung für den Wut-Podcast. Das stimmt, aber es wie geht es dem
0: Kochen? Also habt ihr dann den großen Wohnzimmertisch, der eine bekommt die Paprika zu schneiden, der nächste kriegt die Möhren zum Schälen und so kriegt ja. dann jeder brav so seine Aufgabe, sein, sein Tellerchen und sein Schüsselchen und los Anders geht's geht es geht's
1: nicht, weil die Küche ist noch auf drei Kinder ausgelegt mhm. und die Kinder sind <lacht> gewachsen, die Küche nicht. Wir haben uns dann durch einen kleinen Küchenummer auch noch ein bisschen Arbeitsfläche genommen. Äh, nächstes Jahr ziehen wir um und dann ist eine große Küche geplant, damit wir da auch wirklich mit allen drin arbeiten können. Aber jetzt ist es tatsächlich so, ähm, wenn wir das so machen und alle mit anpacken, dann müssen wir auf den Esszimmertisch ausweichen und der ist drei Meter lang und einen Meter breit. Also da ist genug Platz. Was dann wichtig ist, halt eben darauf zu achten, ähm, wer welches Gemüse schneidet. Ne? Hashtag die Möhre fliegt durchs Zimmer, wenn sie abgeschnitten wird. Ähm, Die haben ja dann nicht so eine scharfe Messer wie wie Mama oder Papa, sondern schneiden mit ihren Brotmessern da, teilweise aus Plastik oder eben stumpf wie ein Teelöffel, schneiden die dann die äh, Moorüber und wenn sie dann durch sind, dann fliegt das Stück eben zum Nachbarn rüber, der gerade die Paprika schneidet. Da muss man dann auch echt gut sein im, mir fällt das Wort gerade nicht ein, in der Deeskalation.
0: Genau, das hat
1: er mit Absicht gemacht. Er hat mir die Tomate hier oder die, die Möhre über... Nein, nimm einfach das Stück und leg sie wieder rüber, die Möhre, und schmeiß sie nicht, weil das ja dann eine absolute nee, Kettenreaktion du. mit sich bringt. Jetzt hat er die Möhre zurückgeschmissen, jetzt schmeiße ich dem noch ein... Also, Chaos vorprogrammiert, wenn man da nicht... Und da auch wieder... <lacht> Podcast. Es ist auch sehr abenteuerlich, wenn wir dann tatsächlich mal zusammen eine Pizza backen, dann hast du auf einmal noch zwei paar kleine Hände mit mhm. auf der Pizza und du bist einfach nur dabei diesen widerspenstigen Teig der ab und zu wieder zurückrutscht in seine Ausgangsform nämlich diesen Klötz da drauf du willst ihn nur breit drücken in die Ecken und dann flutscht er wieder zurück und dann kommen da noch zwei Hände mit dazu die dann der Meinung sind ich muss jetzt aber mit dem F- oh, guck mal mit dem Finger kann man durch hier ist das Backpapier und <lacht> nein ich hatte es gerade fertig <lacht> also es macht Spaß wenn man sich die Zeit nimmt, die Muße nimmt und auch das Spaß machen sein lässt, ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Also kompliziert erklären kann ich einfach, ähm,
0: ja, man, wenn man das man, ist es tatsächlich nicht in Eile, in Hektik und in... Ja diesem alles muss perfekt laufen, so wie ich immer gesagt habe, auch bei Beikostanfängern, sage ich immer, alles das, was unten landet, kriegt der Hund. Und man muss das einfach mit in Kauf nehmen, dass einfach da ganz viel geschüttet, geknetet, gefühlt wird, weil das Essen gerade kennengelernt wird in diesem ja. Alter. Und wenn man da auch nicht ganz so die Mega-Designer-Wohnung hat, sondern sagt, dann fliegt halt mal die Mohrrübe, die Karotte durch die Gegend, dann ist das so. Und es ist auch noch mhm. nichts passiert. Ähm, dann, glaube ich, kann man das ganz, ganz... In, in guten Zeiten und an guten Tagen auch gut mit einer Rasselbande machen.
1: Ja, das stimmt. Also das, das ist tatsächlich dann die Herausforderung, da Ruhe zu bewahren, tief durchzuatmen. Mein Zauberwort für so Sachen ist dann immer Stress, vertieft die Ruhe. Wenn man sich das ein paar Mal in den Bad murmelt oder in den vermeintlichen Bad, in den Milchbad, dann, ähm, dann funktioniert das tatsächlich. Man wird ruhiger. Es ist wichtig, sich darauf einzulassen. Die Kinder haben auch ihren Spaß. Die machen das ja jetzt nicht mit Absicht. Äh, sondern die wollen das ja auch kennenlernen. Wie du schon sagst, man muss es tasten, man muss dann ähm, sch- schmecken. Und jetzt hat er die Möhre angeleckt. Ja, äh, passiert. Ja.
0: ja, vor allem ist es dann eben dieses Teignaschen. Wenn das nicht dazu gehört, dann fehlt die Kindheitserinnerung. ja also Das glaube, ist
1: gefährlich, das heißt, weil da bleibt, wenn ich dann einmal an der Teige war, <lacht> es tut mir leid, Kinder, ist schon sauber.
0: <lacht> das ist so das ist wohl wahr. Es Sie gibt so gerne. Sachen,
1: die kann man einfach nicht freigeben, Anita. Ich weiß nicht, wie, wie du das schaffst. Aber Kuchenteig, das wenn so... Nee, das, das krieg ich nicht hin.
0: Ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch dein cooles Buch äh, ein bisschen äh, ins Spotlight setzen, sozusagen. Sobald man das, ja, zeigst es so schön in die Kamera, aber das sehen sie, ja, sie sehen es sie ja nicht im Podcast. <lacht> ähm, ja, der Familie Koch hast du ganz toll in die Kamera gehalten. aber meine Podcast-
1: gemacht, direkt.
0: Genau, meine Podcast-Hörer sehen es ja nicht, außer sie äh, klicken gleich unter den, unten in den Show Notes auf den Link, der oh eingefügt wird. Ähm, und dann schaut sich das gerne an. Tatsächlich hast du ein Buch über den Irrsinn geschrieben, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Richtig. Ich hatte schon überlegt, den Verlag anzuschreiben. Sie mögen es doch bitte korrigieren, weil hier steht noch drauf, die besten Rezepte und eines siebenfachen Vaters. Mittlerweile sind es ja neun. Äh, Aktuell haben wir auch alle zu Hause. Unser Großer kam vorgestern einfach mal zu Besuch spontan. Ähm, Da brauchen wir uns dann auch nicht mehr um die ganzen Essensreste kümmern, die überbleiben, weil der dann einfach so direkt beim Essen so direkt daneben isst du das noch? (lacht) Nö. Schwupp. Komm, gib her. Und dann gegenüber, isst du das noch? Nö. Also, er ist echt so ein Resteverwerter. Der hat zwar nicht die Figur von einem Resteverwerter, ähm, ich weiß nicht, wo der das hinfuttert, der hat einen sehr schnellen Stoffwechsel. Also, das ist schon, das ist dann auch wieder schön, Ähm, aber generell ist es schön, wenn alle zu Hause sind, weil man dann auch tatsächlich denkt, ach Mensch, es gibt oft so Momente, wo ich dann meine Frau, wo meine Frau und ich dann so in der im Esszimmer stehen, Schulter an Schulter und denken, ach Mensch, ey, cooles Ding, hätten wir vor ein paar Jahren nicht gedacht.
0: Ja, das stimmt. Mit diesen Worten würde ich sehr, sehr gerne die Eltern aus diesem Podcast entlassen mit ähm, Nehmt euch doch mal heute Bewusstsein, ähm, Essen auch mit allen Sinnen, mit viel Humor man darf auch ein bisschen mit Essen spielen. Ich bin ein Freund davon, dass man sich vielleicht mal eine Nudel über die Nase hängt oder dergleichen. Einfach so, weil man es kann. Weil es nichts Böses ist, Essen einfach zu mögen und es anzugreifen, es äh, mit allen Sinnen zu genießen, vielleicht mal zu mit Licht auszuessen am Abend und mal zu schauen, wie ist das, wenn der Sehsinn weg ist, vielleicht auch mal andere Nudeln zu kaufen, nur allein zu schauen, wie ist das, wie schmecken die Nudeln, wenn sie anders aussehen. Sowas macht Kindern Spaß, weil die wollen Dinge erforschen, entdecken und auch lachen. Und äh, ich glaube, das kann viel deeskalierend wirken wenn man nicht ganz so diese Etikett, die man so gerne hätte aus dem feinen Restaurant, ganz ehrlich, wir sind in den meisten Fällen zu Hause, da soll es schmecken, da soll es Freude machen und kein Kampf werden. Und das wäre so mein Appell an alle Eltern da draußen, versucht ein bisschen weniger daraus Kampf zu machen, sondern einfach eine Zusammenkunft der Familie. Und da darf man auch mal durchatmen und sagen, ist das schön, dass die ganze Rasselbande am Tisch sitzt? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Peter. Hat Gerne. mich sehr, sehr gefreut. Dann würde ich sagen, ich schließe zum ersten Mal diesen Podcast mit dem Wort Mahlzeit. Und viel Spaß <lacht> beim Essen. Und ich freue mich aufs nächste Interview. Ganz schön.
1: Einen schönen Tag noch für dich. Tschüss.